0: Señor gerente, despídame por favor. ¿Cómo dejar atrás el miedo a no tener empleo o perderlo y encaminarse hacia una próspera libertad laboral? Leído para usted por el autor mismo, yo, Santiago R. Tres Palacios. Capítulo 5, parte 3. Sobre cómo romper el grillete Desde capítulos anteriores He hablado un poco de la diferencia Entre poseer y controlar Y aquí quiero darle un ejemplo De por qué es mejor controlar que poseer A usted lo controlan, no lo poseen Cuando usted es empleado Permítame decirle que su patrono Ha sido más inteligente que usted Bravo por ello Sencillamente porque usted no sabe Que él no es su dueño Pero fácilmente Él controla su día y su vida Él no lo compró a usted En un mercado de esclavos si hubiese sido así, tendría que ofrecerle su mismo techo para vivir, alimentarle y enterrarle si muere. Casi correr con todos sus problemas. Así que su patrono no lo posee, lo controla. Usted es el inteligente apalancamiento de la compañía en que labora. Y así funciona. Con esto quiero decirle que las personas inteligentes y prósperas no se ufanan de poseer, se enorgullecen de poder controlar. Pero cuidado, no confunda control con manipulación. Y esto principalmente porque cada vez estamos más abocados a estar en los planes del gobierno para el sustento del Estado. Esto no es malo. Generalmente nos han enseñado que los impuestos que pagamos se lo comen los políticos en una corrupción generalizada. Aunque esto no se puede negar que existe, pagar impuestos nos hace mejores ciudadanos y nos permite tener autoridad moral para exigirle al Estado la retribución con seguridad y calidad de vida para todos. Cuanto más posea, cuantas más cosas figuren a su nombre, está disfrazándose de conejillo de indias para que el Estado le expriman impuestos. Como es sabido, la era de la información ha permitido que el gobierno tenga más datos acerca de usted. ¿Quién es? ¿Cuánto gana? ¿En qué gasta su dinero? ¿Qué compra? ¿En qué invierte? Se asustaría al saber que el Estado conoce su situación financiera y su balance personal más de lo que usted mismo podría saberlo. Así que cuando usted controla, puede pagar impuestos, pero con inteligencia. ¿Creería eventualmente que usted puede comprar un regalo y que le devuelvan el valor del IVA? La diferencia está en quién lo compra. Si lo compra Juan Robles, pagará el IVA por ser el consumidor final del artículo. Pero si usted es Juan Robles y compañía, el valor del IVA estaría aún en circulación y el gobierno eventualmente se lo devolvería. Me explico. Si usted es una empresa, puede destinar algunos gastos, como los gastos de representación quizá. Está todo en su derecho de hacer invitaciones y regalos a sus clientes, quizá un bono de regalo de un almacén de moda. No es apología a la trampa, es aprovechar a su favor la ley tributaria respetándola. Si es persona ante el Estado, está condenado a pagar los platos rotos del fisco. Constituirse como persona jurídica, empresa, sociedad o corporación, es un paso más a la libre laboralidad. Ahora bien, la buena noticia es que hoy, en muchos países para ser empresa, se necesita como mínimo una persona. Controlar lo que otros llaman activos, tanto como vehículos y vivienda por esta figura, trae muy favorables beneficios si es lo que desea y con un modelo perfecto que le permita tener el control y no poseer. Al igual que en las declaraciones tributarias, encontrará muchas gabelas. Fíjese usted que controlará todo y nada estará a su nombre personal. Incluso si usted y su pareja, son empleados, una buena forma de empezar una vida de independencia y libre laboralidad es utilizando alguna figura de sociedad. Estaría haciendo la diferencia, estará practicando lo que muy pocos hacen. Recuerde que quien tiene la información triunfa. Le invito a que se rodee de un buen abogado o un buen contador de su confianza y elija la más adecuada figura para proyectar un tipo de sociedad que ellos recomienden. Reflexioné mucho antes de escribir las siguientes líneas de mi libro y para poderlas explicar, sin lugar a malinterpretaciones. Ahorre, pero para el presente. Como ya he citado de otras maneras en este libro, el concepto de la pretensión de ahorro postergador para el futuro es parte de un pensamiento netamente lineal. Así que ahorrar de manera lineal no significa crear riqueza, porque le aseguro que difícilmente a futuro lejano disfrutará de sus ahorros, posiblemente sus herederos sí lo hagan. Observo que algunos empleados manifiestan que actualmente están insatisfechos en su vida, pero se regocijan en saber que tienen ahorros. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué sirve entonces tener ahorros si ahora está insatisfecho? ¿Por qué no disfrutar en presente de un porcentaje de sus ahorros, invirtiéndolos, no gastándolos, en la satisfacción de cada escenario de su vida actual? Ir a un gimnasio es invertir en su escenario de salud. Viajar es invertir en su expansión personal y del saber. Llevar a sus hijos a un buen parque es invertir en su vida familiar. Comprar una acción con la información correcta, oportuna y favorable es invertir en su vida financiera. Hacer una obra beneficiosa es invertir en su vida espiritual. Invitar a almorzar a un contacto útil es invertir en su vida social. Ir a un buen espectáculo es invertir en su vida de ocio. Por eso me lanzo de manera atrevida a decirle que un libre laboral no concibe el ahorro como una opción de futuro. Un empleado ahorra en la ilusión de los fondos pensionales y otras formas de ahorro postergador. No pretendo satanizar los fondos pensionales ni los ahorros de futuro. Es solo que usted tiene derecho a tomar parte de ellos para invertirlos actualmente en los siete escenarios de su vida. La publicidad siempre dice, hay que pensar en el futuro. Esa es la frase preferida de muchos empleados. Un libre laboral puede ahorrar sin privaciones e invertir una parte de su ahorro en su presente, porque desarrollar un pensamiento exponencial no permite ver el futuro para depositar en él todo su ahorro material e intelectual. No quiero decirle ni más faltaba que es hora de gastar sus ahorros pretendiendo decirle que como libre laboral, usted solo concibe el presente de su vida, el pasado como aprendizaje y el futuro como el producto de este presente, no como el futuro tranquilo que quiere tener porque durante la juventud, adultez y mediana edad se portó muy bien, llevando una vida decentemente lineal como la del promedio. Si ahorra juiciosamente, trata de no tomar el ahorro como algo postergador que lo priva de sus deseos para impactar positivamente su vida y la de los demás, entre paréntesis, no ambiciones desmedidas, y de la salud que goza y la felicidad de aprovechar este mismo instante. He conocido gente que vivió una vida totalmente lineal y sin un dinámico estremecimiento. Y cuando llegó a la vejez, falleció antes de poder disfrutar sus ahorros. Al final, sus herederos tomaron el fruto de su trabajo y lo gastaron, como un buen premio gordo de lotería. Las cosas como son. Esta forma de vida crea más personas avaras porque realmente nunca llegan a disfrutar de los réditos de su presente por postergarlos para el futuro. Ahorre si puede, pero con el deseo de invertir parte de su ahorro en su libre laboralidad para que desde ahí genere un próspero presente, no la ilusión de un moderado y temeroso futuro como lo visualiza el promedio. Invierta parte de sus ahorros en su presente. Reitero que cuide de no gastarlos de manera inoficiosa. Quizá actividades que otros consideran gastos inoficiosos pudieran también ser inversiones, como viajar y conocer otros lugares donde usted pueda expandirse pudiera ser una buena inversión de sus ahorros en presente como lo cité anteriormente invierta también o por sobre todo en el desarrollo de su ser y sus cualidades. Así que le propongo algo realice una inversión cualitativa, un nuevo término que le hará libre. Piense en invertir primero en el desarrollo de sus cualidades personales, humanas, administrativas y profesionales. Para decirlo de mejor modo, usted es su mejor acción. Pague bien por ella. Si quiere saber en qué invertir primero cuando tiene excedentes de efectivo, hágalo en una verdadera educación para la libertad, lo cual no es la común de la mayoría de las universidades. Estudie la formación de su ser para el hacer. En encontrará mucho en internet con una simple búsqueda. Entrene su cerebro. Dedique tiempo a estudiar cosas como programación neurolingüística y otras disciplinas alternativas que le ayuden a hacer la diferencia. Las cosas como son. Ahora, si vamos a asistir a cursos y seminarios, que sea pensando en una educación que finalmente nos lleve a la libertad laboral. Invierta en el desarrollo de su ser para desempeñar bien el hacer. Deje de delegar su ser al de más arriba. Si bien aquí se respetan las creencias religiosas, crea o no, su ser está en esta tierra, en su cuerpo. Somos seres espirituales con una manifestación material. Y la historia le recordará por lo que hizo su cuerpo actuando desde su propio ser. De la misma importancia a su educación del ser como complemento y representante de su hacer. Desarrolla competencias comunicativas y por sobre todo, ya que al final... Un libre laboral necesitará relacionarse con muchísima gente por fuera de su entorno laboral hasta ahora conocido. Y ahí es donde usted encontrará una palanca, un derecho natural que usted tiene, el apalancamiento, es un proceso natural que se da en los seres vivos, ya que para vivir, nuestra energía debe conectarse y pedir ayuda a todas las energías alrededor. Necesitamos apalancarnos de todo cuerpo físico, orgánico y químico, de los animales y, por supuesto, de los demás seres humanos. Como en la cadena alimenticia, somos apalancados por animales y plantas. Para hacer trabajos pesados, aprendimos a apalancarnos en las herramientas. Para poder lograr nuestros objetivos de vida, tenemos derecho de apalancarnos en algún momento de quienes nos rodean. Debe entender que el libre laboral debe tener un poco de apalancamiento financiero en sus comienzos y este principalmente proviene de un préstamo apalancado o de un mentor. Ocúpese desde ahora por tener una hoja de vida financiera limpia de buenas prácticas. Si no es así, Límpiela cuanto antes. Un plan de relaciones públicas sirve de palanca. Una red de contactos sirve de palanca. Un proyecto productivo claro a un contacto con capacidad inversora se convierte en palanca. Endulzar a sus potenciales clientes y compradores de lo que usted haga o de sus servicios se convierte en palanca. Hacer parte de un sistema de negocio creado por otra persona o red de mercadeo es una increíble palanca. Sin embargo, también necesita siempre de un maestro. El mejor apalancamiento que usted puede recibir viene de los contactos útiles. Haga amigos de los que pueda aprender. Trate de establecer una red de libre laborales y libre financieros. A ellos les gusta hablar de sí mismos y, por ende, ha de aprender mucho de ellos. Afortunadamente, las redes están cargadas de mensajes educativos gratuitos de muchos. Busque en ellos en qué momento descubrieron esa fuerza que les hizo hacer la diferencia y tómela como ejemplo. Invite a su casa a libre laborales y libre financieros. Dígales que los ve como maestros. Recuerde también que lo más importante para liberarse es tener una buena red de contactos útiles. Deje atrás la arrogancia. Agache su cabeza y vuelva a ser un aprendiz, pero de manera permanente. Usted aprenderá de quien menos lo esperaba. Hasta aquí la parte 3 del capítulo 5. En el próximo capítulo conoceremos el camino de la prosperidad de un libre laboral. Soy Santiago R. Tres Palacios, el autor. Señor gerente, despídame, por favor. Te invito a recorrer un viaje personal por la vida a través de mi canal de YouTube. Despídame, por favor. Facebook Santiago RT. Instagram Santiago-RT-RT.